0: 我是会把太幽默面对人生，各位亲爱的听众朋友，过年好！我是老 T。哎呀，今天又是待在,在家里好几个年头了啊！这好多的人都说了，在家里在干嘛呢？啊，今天又有很多听众朋友通过老 T 的私人微信跟我说啊，老 T 你在家里干什么？我跟他说，我还能干什么？待着呗。好多人其实都跟我一样，都是一直封闭在自己的家里啊。这两天是大门不出，二门不迈。很多人也说，问问我老天爷，为什么你怎么能待得住呢？我说因为我有很多事儿做呀。他就问我老 T 你在干什么呀？在家里，你跟我说说，我在家里快无聊死了。我说睡觉啊。<笑>去年栗的 flag 不就是怎么样呢？我这睁着眼是床，我闭着眼还是在床上呀，对不对？这个时间要好好给自己补觉嘛，朋友们。有没有发现，通过这几天，我们曾经立过 flag， 就是说我希望能一直在睡在床上。现在发现，是不是睡出疹子来了？<笑>什么事情让你天天窝在家里睡觉，你也不不耐烦呀？啊，还有很多的人呢，在这段时间呢，进行了自我隔离。虽然这次疫情呢来得很快，但是各位朋友真的不需要造成任何恐慌。我希望各位朋友都能看看网络上的一些消息啊。同样呢，也各位朋友也如果有一些接触的话，尽量做好自我隔离，还有自我防护措施。网络上有很多的小教程啊，包括老七这两天的公众号也一直在发，也希望各位朋友都看一下。最近我们经常会看一些新闻，就像老 T 每天在家里干什么？第一要看新闻，第二要看微博啊，全国各地发生的一级疫情的情况。同样，我会把这个发生疫情的第一时间，我会通过个公众号发送给各位。当然了，很多的朋友会看到，还有很多的朋友在刷手机的时候，也可能啊，说是没有看到这些新闻，但是通过刷手机看到老 T 公众号，我也希望能通知过啊各位大家，然后也希望大家呢都能做好自我防护措施。那这两天呢，很多的人开始进行自我隔离了，因为你会发现。有一个分界点嘛，就是在大年三十之前和大年三十之后啊，这是一个明显的分界点。在大年三十之前呢，很多的人啊，可能对这个事情还不太理解啊，觉得没有事儿啊，包括很多的父母都觉得，哎，这些都是没事儿啊，我们都可以。所以说，在我们这一代就努力的说服他们，说你要把口罩戴上啊。我的父母他们就是这样的啊，就像老年人他们就不听劝啊、哎，没事，这有什么严格的事儿啊？这两天呢啊，大家都不戴口罩了啊，是吧？这两天确实很多人都不戴口罩了，那包括老七，我也不戴口罩了。因为什么呢？就没有口罩啊！<笑>现在很多的人都不用戴口罩了，包括全国很多的人，大家都自愿的把口罩摘下来了。为什么？在家里戴什么口罩呢？对吧？你出门再戴口罩嘛啊！所以说在家里有一个好处呢，就是大家不用去着急去抢购口罩了，对吧？有这么一个两个护身就可以了。然后更多的资源我们可以奉献给灾区，然后把更多的资源，大家不要囤口罩啊，尽量的在家里待着。剩下那些资源呢，我们尽量的，然后让国家呢，还有我们的地方，然后捐赠给灾区。因为灾区的一线的护士和医生他们太紧缺了，对于防护服啊，啊还有这个。口罩啊，还有眼镜啊，这些都是太紧缺了。我们现实当中有很多的人，就是信那些谣言啊，网络上那些东西啊，他们就疯狂买那些级别特别高的。你又不是在一线地区，你买那些级别高的干什么呢？把级,级别高的那些口罩呢送给这个呃医护人员，而我们呢就是留几个防身就可以了。大量的时间我们躲在家里啊，大门不出，二门不迈，什么都不用啊，对不对？<笑>就是好多人都实行了自我隔离，都在家里不出门。前两天呢，我跟我妈说，我说你不要出门了，是吧？你出门不行。她说那我还买东西呢，那我过年要吃啥喝啥。我说那你买吧，啊，就是戴口罩，那你得戴口罩吧。他们不相信。后来呢，在一个网上发的文章，一开始就包括电视上说这些疫情，他都觉得不重要。最后有一天，他就看的文章啊，深信不疑啊，于是乎就变成了惊弓之鸟。我现在出门啊，浑身得消好几遍毒。当然了，我现在走在马路上，好多人啊，就是说过年都回家了嘛。我过年没有回家，我过年还仍然在杭州啊，没有回家。然后家里呢，今天我还接到了家里的，就是老去家乡内蒙古嘛，打来了一个电话，问我回没回去啊？详细情况，走的路线啊，回没回去？然后我妈说啊，她没有回家啊，还在杭州。当时那个人员脸上马上喜气洋洋啊，他这个辛苦了，过年好，过年好啊。我感觉我回去都是个祸害啊，因为现在浙江已经排行在。啊，第二了嘛，大家都是已经做好防护措施，我觉得这点是没有问题的。对一个每一个在外地工作的人员，然后进行排查，确实是一个很好的事尤其像老七家乡比较小嘛，对吧？那个小地方如果出现问题就很严重。因为小的地方人头传传动的比较多，而且人情走的也比较多。如果出现问题的话，很难控制到个人隔离。所以说这,这段时间稍微慢点。今年是今年是到30号了嘛？ 3 0号了才打电话，我觉得这件事情虽然说晚。但是还来得及，对吧？所以说我奉劝各位还是在家待着嘛，在家待着有很多的事儿啊。所以说今天我老提就要跟各位朋友来聊聊在家里都干什么。这两天呢，有很多的人啊，在网上上传了很多的视频啊，说是大家在网上都干什么。我今天看了一下啊，我觉得大家都很有创意，有在家打乒乓球的啊，有在家打羽毛球的，同样的还有在家里举办套圈大赛的啊。<笑>最关键的是有些人啊，就是独自留在家里，因为不出门嘛。啊，有好多的，比如说像在武汉的朋友，他们不能出门了啊，就在家里啊，就原地在家里待着，一个人很寂寞，怎么办呢？云喝酒，现在有网络上有很多的视频嘛，那就可以网络视频啊，大家一起喝酒，喝的大呀叉，酩、啊、酊大醉，然后倒头就睡，再也不用担心叫不到出租车的问题啊。<笑>网络上也流传了一个段子嘛，说初一一动不动，初二按兵不动，初三纹丝不动，初四依旧不动。钟南山说：“懂我们再懂啊！其实这话说的还是有道理的，对吧？我们听从祖国啊，听从我们中央的指示，是吧？这怎么样？我们只要一根心了啊！我们只要在同理同心啊，众志成城，肯定能啊、呃、打败这场灾难的。所以说，各位朋友也不要说觉得啊、哎、这件事情是很难啊，就是有些时候我们只要听从指挥就没有问题。大家不要妄自以。”觉得自己哎呀很厉害呀，就各自跑毒什么的，是吧？<笑>我觉得各位朋友应该是稍微的，嗯，我们应该是怎么样？应应该有一些奉献精神嘛，对吧？你包括你可以看看一线的工作人员，他们奉献的都是真的太厉害了。所以说，我们个人来说稍微有点奉献精神。比如说，很多人就啊，我过年了，我不能在这儿待着，我要出去玩啊，我要出去旅游。我这旅游签证、签的签证了多少时间？但是他你自己又不确定自己是不是一个啊病毒携带者。所以说啊，很多人出去玩，在这点时间上，就很多人就比较自私嘛，自私一面就出来了。那、嗯、这个时候，你们可以完全取消订单了。包括国家当时已经出台了一些政策，你所有的包括旅游的东西，完全可以直接去退掉，包括火车票呀，包括你出去旅游的东西都可以。无权无条件去退掉的，但是现在很很尴尬，有好多人就出去了，开始返程了，返程了又、啊、影响了好多的地方，所以说这个时候，我们觉得最好的办法就是自己在家里居家隔离。那么居家隔离并不是一件坏事，跟各位朋友讲，就是在自己家里，你比如说隔了这几天，你咱们回头仔细去捋一下，我们人生当中有多少时间我们是一个人把自己圈在家里那么多长那么长时间的时候，我们不需要有太多的亲戚。是吧？因为我们每次过年回家都很累啊，就是串亲戚啊，送礼呀、啊，什么躲七大姑八大姨。现在好了，大家不用害怕七大姑八大姨了，对吧？嘿，对我每次回到家里都说啊，七大姑八大姨，哇，这是跟你说啊，今天相亲呀、啊啊，怎么还、啊、找这个人啊，找那个啊？我给你找一个相亲啊。对，现在你回到家里，你的七大姑八大姨绝对不来找你说话，甚至他们可能会躲得你远远的啊，因为他们觉得外来的人啊。都带病毒啊！所以说各位啊，呃，我们这这个年过得还是很静心的。所以说这个时间我们会给我们一个很长的一个空洞期，这个空洞期会给我们更多的时间，我们去学习啊，可以去干点别的事儿啊，做的一些有意义的事儿，我们觉得都可以去做啊。而且这个时间是越来越好了，我尽量大家不要去外跑嘛。前前两天我看到一个消息，就今天我看到一个消息，就是西藏一直是进了那个决赛圈嘛。我们每次看到那个地图的时候，就是比如说第一开始最深红色的就是湖北嘛，然后接着因为。空投了几波，然后这个浙江也开始啊，发病率也比较高了，人家排名第二了。然后接着呢，广东啊也开始升起来了，然、啊、后深红色的开始逐渐增多了嘛。但是那个西藏一直是在决赛圈，一直是白色的，一直是白色的，没有啊很多人啊，很多网友一直在那里喊啊，这个西藏挺住。其实那段时间内蒙也喊了，最后换来内内蒙也沦陷了、啊但是你要知道，为什么很多人对内蒙啊，或者是西藏这些地方会产生一些呃格外的，就是那种同情心理啊？说大家不要去内蒙啊，不要去西藏。呃，为了什么呢？我跟各位朋友讲，就是因为医疗条件是相对来说比较落后的。第二条件呢，就是高原啊，高原反应，尤其是西藏高原反应，就是更厉害，知道吧？西藏你是怎么说呢？很多人在眼中，西藏是一个很神秘而且神圣的区域嘛，对吧？那里呢？为什么一出现问题，就是比如说西藏，你只要出现一些问题，就马上启动了一级响应。很简单，就是，呃，目前西藏正处于冬春交替啊，氧含量比较低的一个时期。如果你此时感染病了，比如说在我们内地啊都没有事儿啊，我们经过医院调整啊，大家慢慢休养啊，都可以慢慢逐渐好转的。但是在西藏，你病情可能会比较严重啊，加之呃西藏的医疗救治条件呢，还有资源比较有限，这个。患者呢，死亡风险会比较大，因此呢，就是奉劝各位啊，尽量不要去西藏去玩了，是吧？为了别人的健康，为了自己的健康，我们尽量在这段时间不要进藏。现在西藏有一个啊，查到了一例啊，疑似的，疑似的，嗯，就是他那个时候是22号吧，就二十呃22号坐火车，然后到了坐了三天啊，坐到了那个从湖北出发，啊嗯、呃，到了西藏呢是24号、25号他就自己。去找的那个地方隔离了啊，隔离出来了，然后把那个详细的情况然后说明了，所以说这段时间也会给啊更多的医疗水平，然后做出了更加严防死守的一个方式方式，所以说很多人说啊去哪儿是啊去那些偏远地区，都是一些危言耸听。我跟各位朋友讲，真的不是危言耸听，是吧？如果说你现在携带一个病菌，为什么那段时间说在非洲得了那个什么啊？呃，埃博拉病毒之后会死亡那么多人，就是因为医疗条件不够啊。对啊，所以说你要到了西藏那个条件下，真的更难啊。因为你去想想，我们平时买东西到西藏啊，是吧，掏邮费还要掏的很贵是吧？<笑>所以说那些不包邮的地区，各位朋友尽量少去啊。就是为了那点人朋友也就好，我就觉得真的应该是划条线去把它隔离掉啊。所以说各位朋友真的。不一样啊，尽量就在家里待着，我觉得挺好的，因为我们在家里待着会学到很多的东西。我们只有这段时间，我们才能静下心来。一生当中有多少时间能够经历过啊？可能经历过 SARS 的人大概都知道，因为第一开始 SARS 我们没有像现在这样啊，就是全国就是戒备啊。就过去只是在 SARS 期间，我们是封人的，但是现在好多地方呢，啊，就是自己的呃就进行隔离了嘛。但是我觉得这件事情已经在。呃，控制了，已经往好的方向走了啊，所以说各位朋友再坚持坚持，在这段时间呢，尽量多休息休息。呃，在这个时候，我们就凸显出一个问问题了啊，什么问题呢？各位朋友，你们有没有发现啊？就是，呃，这往年跟咱们跟往年有点不太一样，就是一直以来呢，我们就经常会把动物关到笼子里，我们经常会动物园玩啊，动物园去看动物是吧？把动物关到笼子里。今年春节是动物成功把我们那么多人全关进笼子里了。<笑><笑>是吧？这不,不一样啊，所以说我们今年反而有更多的时间，我们去看一看啊，作为一个啊吃喝不愁的啊小公主啊，在家里呢待着呢，我们今今天尽样呢都多学习一下啊，你、啊、没有追过的剧啊，多看一看；没有干过什么的事啊，就尽量看一看。这段时间呢，大家很多人啊都躲在家里，非常的空虚寂寞。为什么呢？空虚寂寞冷呢？因为很多人啊，就是经常不碰见外人，就会有感觉自己有这种沟通障碍，是吧？沟通障碍。你们有没有发现啊？经常我们在过年的时候，这两年过年连拜年短信都少了，是吧？第二点呢，就是我们经常会发现啊，在家里好多的人啊，不经常发微信了，也不经常聊天了，就会变成哎呀，有点沟通障碍了。这个时候，就很多人在睡不着觉的时候就会想，哎，会不会有人来撩我？你说这个时候你不表白，什么时候表白呢？是不是患难才见真情嘛？哎。对不对？你最好是怎么回事呢？就是如果有些事情呢，条件允许的话，直接去找他啊，然后找他跟他在一起，然后一起被隔离那种。啊，你说，哎呀，我只在了在一起啊，正好凑个伴儿是吧？两个人就是都不出门嘛，这、啊、这这，男女搭配干活不累啊。其实我们个人。很多的人都是在想，就是怕坐不住啊，就经常我们给你一个休息的时间啊，大家都是觉得，哎呀，时间不够啊，我们每天要忙着上班啊。但是现在给你休息的时间，但是好多人又坐不住了，我就非常奇怪这件事儿，到底怎么了？屁股长钉子了吗？平时让你定在家里啊，就是，哎呀，我想在家里待着啊，我就想在家里一直待着，我不去上班。现在好了，不让你上班了，你又坐不住了啊，是不是？好多人都坐不住，就要出去旅游啊，什么？的，我觉得这件事情本身。在这种情况下，我们真的应该去看待这些问题，对吧？就老老实实在家待着挺好。大家不要想着哎，出去去玩玩，去户外别的地方啊！大家每个人都有传染风险。因为这次为什么会发现这个风险比较大呢？就是他得有个潜伏期啊，潜伏期的时候也会传染，大家都不知道。最近浙江又查出来两例啊，就是没有任何症状，他真的没有症状，就查不出来，就是只是在拍照片的时候突然发现啊，肺部有阴影。但是现实当中也不发烧，也不咳嗽，也不流鼻涕，什么事情都没有。你在现实当中看他就跟个好人似，他但是他是确立确诊了，有两例啊，有两例，有今天看到消息了，然后大家也都在查，所以说这段时间让很很多人都特别害怕，就是这一点。所以说我们自己在家里隔离是一件好事啊，我们至少。没有是传染的风险，呃，很多人说出去透透风，我觉得这样没问题，因为你去发现啊，咱们反向思维法下，咱们在外头遛遛弯啊也可以的。我今天去下面去遛弯空城，没有人，所以说我就自己啊在外头溜达溜达，然后锻炼锻炼身体。其实各位朋友也应该在家里经常锻炼锻炼身体啊，可以提高免疫力，但是千万不要过量了。过量了就会让你自身免疫力下降啊，明白吗？就比如说你要跑步啊，或者大运动量啊，让你自己觉得很休克那种，不要，就差不多练到位了啊，稍微哎出出汗，这样就可以了。在家里待着就 OK。<音>那第二呢，我们其实我们还是有很多的人呢，就是看这些东西啊，在家里尽量呢、啊、不要说是啊，在家里只吃待着啊，就嗯、呃、就是信看那些啊手机啊那些那没聊的信息啊，有好多的信息都是曲解意思的，真的。你尽尽量去多学习一下那种收集情报的能能力，知道吗？我跟各位朋友讲啊，就比如说像我，现在会看中央的新闻啊，看完中央的新闻，我会看各个地方的新闻，各个地方的新闻我看完了以后呢，我再去看网上看微博啊，那些微博上的一些呃中央发出的一些数据，然后同样的我会看一些呃中央的日报啊那些东西啊，然后看一看啊所有的信息整合起来，大概了解一个数次。你对一些这些数字进行分析，你会发现不一样的事情啊！你在家里坐着也能做到对全国的疫情了如指掌，这件事情就会让你更加的静下心来去分析这件事情。当然，这对你日后会有好处的嘛啊！比如说你要。谈恋爱呀，找工作呀，这些方面都是可以的。你不要去想啊，这是个事情，哎，太小事儿了。老弟，这个事情我不要去。我跟你说，这件事情能让你静下心来，能够让你去看看，你就想想啊，你自己在家里，然后看待。现在我们比如说，现在火神山、雷神山的医院正在建，你目前你一直在看直播，就感觉你是在监工，你知道吗？哎。我真的，我身边有个朋友啊，挑灯关灯夜战，你知道吗？就是他们有一直有那个视频直播嘛，然后就一直在那看啊，就是看着他们在那辛苦，然后他在那喝着酒，坐那监工啊，就感觉跟他们一起在努力啊。我觉得这也是啊。总之，宅着的心也是滚烫的嘛，对吧？<笑>还有这场战役啊，就是疫情嘛，我们叫战役啊。我们参与这场战役呢，宅就是宅在家里，本身就是一场。我们参与的战斗啊，我们就是战斗了，我们参与了，知道吗？知我们就本身就是在参与的。如果你是外逃了，比如说你去别的地方，我跑到别的地方，本身的就是属于什么呢？哎，就是那个。逃兵，呃，其实有好多的人，呢，我们按着换种思路去想啊，就是如果出现这样的问题，你本身又是在湖北啊，就是说，如果你是咱们换种思维的方式，换种角度去想，你就会发现，其实我们是可以同情那些人。当我们出现问题了，我们第一个想象的事儿，我们是不能站在理性的角度去讲的这个问题的。比如说，我本身这件事情没有发生在我们身边，对吧？对吧？我们就是一开始想，哎呀，我们就是站在道德角度上就抨击这些人，抨击这些人。其实，如果你要是。设身处地，你是站在那个角度去想啊。如果说这件事情发生在我身边，然后身身边的其实是，如果你要看新闻呀，或者是努力的去分析这些事情的时候，没有问题啊。大概我们心里都知道，现在很多的人大概都知道了，都跟心里跟门镜似的都在家里自我隔离。但是刚开始的时候会产生一些恐慌，大家都恐惧这件事情，因为是未知的，就是不知道它有多严重，也不知道这件事情会发生到什么样的情况。大家想到第一件事，你就是逃啊，我要逃。说我要逃离一个地方，逃离一个没有病的地方啊！结果这个时候你逃到那边，你就变成污染源了，这就是一个问题嘛。就是人类的本性，就是自我保护的一种意识，但是他也没有办法。所以说各位朋友也是手下留德吧。然后很多人一直在骂，但是我觉得有些人如果要是查出来问题了，然后还去跑了，还还要去别的地方污染别的地方，这些人本身就是道德问题了，对不对？但是站在自我角度去讲，因为这件事情是就是潜伏期时间太长了，啊、呃，太长了，很多人觉得自己没有事儿。今天我看到一个比较有正能量的一个新闻啊，就是有一个在湖北上大学的一个呃小女孩，这个上大学小女孩呢，直接是做成了一个教科书般的回家，她是。坐火车上的时候就是戴口罩，然后到了家了，第一时间呢就是给自己家里的社区啊，就是打电话了，自己家里社区打电话说我要做做隔离啊，自我隔离，然后请问你有什么就社区有什么样的事情啊？于是乎呢，就回到家里，然后也通知自己的爸妈，然后收拾一间房，然后单独一个碗筷，自己在那个通风的房间里就自己隔离了。隔离了在这这段时间呢，他还健健身呀、啊，还有锻炼身体啊，就是在这个小房间里，然后一天做两次测体温是吧？他因为他要到。隔离十四天吧，自己在家里隔十四天，然后到了家里一直隔离嘛，就一直隔离。然后很多的，包括社区的人也会给他啊、呃、送口罩啊，还有给他呃实时,时监控啊，包括一些问题啊，就及时上报。我做到哪儿，做到哪儿都可以了。所以说这件事情就会好很多啊。就是很多的人觉得，如果要是这样的人啊，在全国都是这样，我们不需要一一排查，就挺好。哎，同样各位朋友也可以经常去关注一下，就是现在。啊，网络上经常会有那些，比如说公众号啊，就是中央的这个，呃，央视新闻啊，还有人民日报这些，大家都可以关注一下，因为这里都有会公布很多信息啊，很多信息，然后他们都一直在找这些人啊哪，哪些人哪些人是吧？如果你在哪里，你在哪里，他都有信息公布。你会发现，这今年有甚的不太一样，就是今年会比那个 SARS 就会好很多，因为有很多的信息是公正的、透明的，而且还有很多的互联网的那个数据在那里。所以说，在我们找一个人，或者是封闭一个地方，我们都很容易。比如说，他们找到那里，但是也需要全民自学，如果你发现啊，就是每天会公布，然后他们在找这些人。如果你要出行的话，一定要理解啊，就是说一定要观察每个地方和每个地方的人啊。当然，有很多人说了，就是他在携带病毒的时候，他们在淘宝的时候，大大家都很很可怕啊，就说哎呀，他们不应该跑。但是我跟各位朋友，咱们宅在家里的人啊，我跟再跟大家说一下，其实你有没有发现一件事啊？就是当你在家里宅在这的时候，你就仿佛就是像在那个交通管制的那个控制中心里，你有很多台监视器，你都能看到这个人违章，这个人违章，那个人违章，你很多的东西你都能看到。但是你身在驾驶室的那个角度，你就不知道哪有摄像头了，对吧？哎，这就是那种感觉，就是你在家里宅着，你感觉一切都是可控的；但是你如果开车的时候，就感觉一切都有岁月静好。明白吗？这就是感觉是两块版图啊，就是两个人不同的世界。如果当你在开车的时候，你是无暇心去关心外面的，就是比如说现在网络上的消息，因为你在路上一直开车，尤其是自驾的人，他们对外界，比如说现在很多人在网上传播很多的东西了，说啊一直在传播这些，传播这些。但是为什么那些司机们都不了解这些事儿呢？就很简单，因为你在开车的时候没有办法过度去看新闻，啊，这是一方面啊。所以说，就有些时候呢，就是。收费站呀、啊，包括那些地方的人啊，你应该去做起的一些保护措施啊，应该通知各位了。所以说这些事情呢，呃，很多人说啊，那你很每个收费站口就做，但是各位朋友想，已经晚了，因为在那个之前已经有好多人就已经自驾走了，所以说才出现这样的情况。但是现在不会出现了啊，因为现在这个事情已经遏制住了，每个省份每个地方啊，都是已经做出相应的改变了啊。对，有的地方厉害的还挖路你知道吗？想走都走不了啊！但是现在已经出台了政策了，说不让挖路啊！你挨挖路，你还叫挨罚呢。所以说，在每个地方呢，我们可以看到，当我们所有的步骤一步一步的来了啊，大家都会明白了。就是你现在想岁月静好不可能了，然后我会告诉你什么什么什么什么什么是吧？你这个时候你该隔离了。那这段年呢，我们也可以发现一件事儿啊。就是今年很多很多人都会觉得跟往年不太一样，就是大家都是在家里，不会再考虑这些啊亲戚呀或串门这些事儿了。那咱们也不扎堆了，就在家里待着。那很多的人呢，也是明白了这些事儿啊。到了大年初三了，大家都不愿意出门了。但是今年也会发现一个碰见一个很大很神奇的问题，就是大家在家家里宅久了，突然有个人问你今天星期几，你会发现你答不上来。<笑>真的，你你你摘久了就会发出现这样的问题啊！就自从老 T 在家里做节目，我也会经常问我今天星期几，我这只能是看手机才能知道今天星期几。<笑>还有好多人可能经常上班，可能上班就会冲昏你的头脑，天天在公司里忙的忙里忙外的，是没有时间去看书，这段时间可以大把时间去看看书了。但是图书馆关了嘛？等家里的存货也看看。其实这两天我就把家里的存货拿出来就看了看，比你。通过这个学习，我已经学习了很多的东西了。首先，我跟各位朋友讲啊，就是我在家里的那存货呢，我看完那本书，我至少能会做三道菜。<笑>家里没什么好书啊，都是什么做菜的。这、就是什么？为什么会有这么多做菜的呢？我跟大家讲讲啊，就是有句话说得好，要想抓住一个男人的心，想要抓住男人的胃，所以说你们替嫂呢，就那买了几本说做菜的书啊，要。打算给老 T 做几道菜，结果呢，后来发现啊，这个吃了几次呢，被我吐槽的已经体无完肤啊，他就放弃了。<笑>后来我发现了一个问题啊，就是后来我就一直看这个书，我会发现我炒我炒菜还挺有天分啊，至少味道还挺好。我说只要照着出着书上那个位置找食材，什么菜、啊、咱都能炒出这个味儿啊。但是为什么你们 T 嫂她炒菜就这么难吃呢？最后我仔细分析了一下，这好像是一场阴谋。是不是这本书本身就是给我买的？所以说各位啊，我提醒啊，听老戏的节目的男同胞，包括你有妻子的啊，这些是最值得提醒的你。你这这波人啊，如果你们的老婆啊，或者你们的女朋友买了本说烹饪的书，要给你做几道菜的时候，但是当你吃下去的时候，却发现味觉不太好啊，就是说味道不太好，你一定不要吐槽他，一定要夸他，让鼓励他继续做下去。这个时候就是一场持久战了啊！你要看，是你能顶得住啊，各种难吃的味道，还是你的老婆会妥协？哎，好些，哎，他是多难吃都能做下去，哎，不用菜谱了，我以后天天给你做饭吧，是吧？你要顶不住了，你开始吐槽你老婆了，哎，你的问题就是比较严重了啊！以后你要自己做菜给你的老婆吃了。好了，接下来的时间呢，我还要继续来说说啊，很多的人身身体可能是啊，就会觉得呀太长时间呆住了会不会生锈啊？但是我们要在家里可以锻炼身体呀、啊，对吧？你可以倒立啊，是吧？做俯卧撑啊，趁着趁趁着这段时间把自己饿瘦啊，对吧？对不对？而且还有这段时间，还有很多的人，就果还要坚持工作嘛？那坚持工作很重要啊，有好多的人说啥？哎呀，我这。哎，呀，一休息了我就不能工作了。但是这时候你就会显示出互联网行业的好处了。互联网行业是什么到哪儿都能工作。现在这个今天我看到了好多互联网公司都发出了自己的那个呃工作的日期啊，就是到你假期结或结束之后呢，大家都可以把假期逐渐往后延。你可以一直待在,在家里，但是这段时间呢，你是可以在家办公的。互联网行业就是这样，是吧？你只要拿台电脑到哪儿都能办公，只不过在那个时间他可以叫你过来嘛。啊，所以说我们那段时间，我老季本身在以前啊，我就是做互联网行业的。每年到大年初一到大年三十，我也是不休息的啊。说反正有时间我就得啊，你有事儿我就得拿出电脑，我在那儿打。我去哪儿我都要拿出电脑把这件事情处理完了。你就是哪怕一天呃就再清闲，也得要有花个一两个小时把这件事情处理完了，我才能啊出去玩。所以这就没有办法，坚持好多年了啊。当然我们可以说现在属于是一网在手啊，我们就可以坐山观天，我们既能拥抱世界。又能享受世界和平，对吧？所以说，各位朋友，我们在工作之余呢，也会要休息休息。在家里工作呢，呃，有一点不太好，就是没有效率。这就是需要各位朋友有自律了啊！当然了，这段时间呢，嗯，也没有什么亲戚来了，我们把自己断在一个呃，关在一个房间里，然后自己工作啊、呃、就可以了。但是你会发现有个问题啊，就是你自己在家里工作就会出现一个问题，每个人工作都不希望有人打扰啊。比如说你在工作的时候，突然有一个人拍你肩膀，哎，你这个怎么做啊？这个怎么做？你就很专注在想一件事情的时候，很多时候，比如说你在想一个事情，想一个方案。这个时候你需要静下心来，自己去想啊，蒙着头自己想想想，哎，出现一个方案，有灵感了，开始开始做工作了，或者你要做计算呀，或者要做一些编程啊等等一些工作，都需要自己有一个安静、比较安静的一个环境了。但是这个时候你在家里工作，突然哎，你的爸妈开了门，推开门说，哎，吃个这个吧，吃个那个吧，是吧？你说你就很崩溃是不是？你又不能拒绝你爸妈的好意，说你别来了，我在这在工作。在这个时候你就，你会想啊，你爸妈心里会很安心啊。就我一个儿子还有我女儿，大老远回来，我连看都不能看。你说白天每天把自己关在一个屋子里，本来我们老两口就是吧，我又不能跳广场舞，我又不能出去跟老头下棋去，我看看我们自己家的孩子都不行，是吧？也难免会伤了父母的心，这个时候我们就很尴尬啊！作为我们现在年轻一代，我们一定要孝顺自己的父母，这个时候就产生了比较矛盾的心理，是吧？我们又想安静的环境，又不能让父母来打搅我们，该怎么办呢？各位朋友，装睡觉啊！呃，我跟各位朋友来讲啊，这个事情是怎么说呢？嗯，尽量工作的时候在深夜，我们要学会一种，呃，你知道吗？在家里不能经常熬夜嘛，在熬夜了以后，你父母就要说你了，所以说你一定要是在哪个时间呢？就是。白天要多睡觉啊，睡觉什么九点十点或者起床，这时候你的父母忙完了啊，你要花两个小时陪父母待一段时间啊，你父母要睡午觉了，这个时候你开始工作，要打时间差，知道吧？到下午的时候啊，当你父母来了，你如果困的话，你还可以休息一觉啊，起来了以后再陪父母聊聊天，等他们，父母一般睡觉都比较早，九点十点他们睡觉了，又开始你的工作时间啊，哎。如果没有忙完的时候，你还可以继续忙啊。当然，你的爸妈会起来会督促你嘛，赶紧睡觉吧。你都几点了，还不睡觉？那熬夜对身体不好。这个时候你说我工作没做完，<笑>哎，你工作没做完会出现什么情况？<笑>父母就会产生一种自责。哎呀，我白天不能打搅他啊，就应该让你明天白天再做吧。哎，这个时候你白天在做的时候，你父母来打搅，你说你、哎、不行，你打搅我不行，干不好。于是乎你继又继续熬夜，父母这时候终于扛不住了。哎，尽量在你忙的时候不打搅你。<笑>哎，你会发现这个事情，哎，我们可以把工作和家庭会很好的协调开。所以说，这就是一个博弈的过程。他关心你啊，关心走乱啊。所以说，这个时候你也要关心自己的身体，也要关心。自己的父母啊，在家里呢，多陪父母聊聊天啊，下下棋啊，聊聊天啊，享受一下闲伦啊。这个时候你才能把你的工作和生活协调起来。就比如说老 T 为什么从第一开始我啊六点多做节目呢？到现在我十一二点才做节目，因为他们睡觉了啊。<笑>哎，这个时候就可以分开了。哎，这是老 T 的经验之谈啊。如果各位朋友如果回到家里还出现这样的情况，也可以参照老 T 的这个模式，你慢慢会发现这个年过的。格外的充实，你每天都会忙的忙里忙外的。既然跟家里产生了一些很好的亲情的关系，又和也可以跟自己的啊、呃、家里有些时候呢，经常跟各个各自的亲戚呢视个频啊，产生一些各种的互动啊、呃，同样呢也会产生不一样的事儿啊、呃。各位，你在家里很多人都有智能电视吧，对吧？现在很多的家里都是可以智能电视，智能电视呢，然后把。大家里都拉到一个群里，然后集体呢连线那个视频啊，连线视频那以后呢，大家每个大家的都在家里坐着，云吃饭、云团聚、云过年，我觉得这也是现在我们新的一年里有不一样的感触了嘛，就是哪怕我们每个人。啊，在不同的家里，但是我们也能够通过这样的网络的环境，然后让彼此拜年呀过在一起。其实这就是一个远程的一种方式嘛，大家都可以慢慢的去适应这种条件，然后大家可以在每年都过得啊特别欢畅，对不对？大家都可以聊聊天儿，我觉得这些事情也挺好。就是当你每次啊过年的时候，你会发现你的亲戚啊，或者你的亲戚亲朋好友都在对面，然后这个时候呢，我们就感觉啊他们在看我们直播，我们也在看他直播，对吧？当然了，自己亲戚家了就不需要带货了，是吧？啊，也不会有什么七大姑八大姨当着视频问你，哎，就谈恋爱了没有？你这这个不可能了，是吧？你想跑就随时跑，当然我们可以去想啊。现现在很多人说是天下没有。永远不会结束的宅，但是这个宅，我们希望，呃，大家呢都能珍惜这段时间啊，因为这段时间是挺宝贵的，我们只有在这段时间里，才能真正的宅在一起啊，宅在这个时间里呢，哎、呃，可以大家啃啃老 T 家的牛肉干啊，是吧？大概会初八就会发货了啊！各位可以去了解一下。那同样呢，各位如果真真的是在家里坐不住了啊，可以去真的没事干，可以在家里换换衣服呀，做一些小的事情呀，做一些小的游戏啊，或者做一些修理，是吧？我那段是时间，我看到家里有个养鱼缸的，我就觉得特别羡慕他，因为他可以在家里钓鱼，对吧？那这段时间呢，我在想，我如果没有事儿呢，我就经常会在家里闷着写写段子啊，或者聊聊天啊，或者我经常会想一些事情啊，我会看一些东西，会去学习，会去做一些很多的有意意义的事情。我觉得能宅这几天挺不容易的，因为这几天的时间大家都不需要出门，只需要在家里待着。你会发现这一天也挺忙活的啊，就是早上起来。呃，开吃完早饭，吃完早饭了以后就开始忙或者中午想吃什么，中午吃完了呢，就开始节目琢磨着是吧？睡一觉，睡一觉起来就开始做晚饭。等晚饭做好了，吃完了以后，哎，该睡觉了。<笑>一天其实就这么糊里糊涂就过去了，但是呢，我们要把生活要过得更有节制一点，然后这个年才能过得更有意义。我们要把时间分配得更好一点。希望各位朋友都能够在这段时间有一个好的定力，能够在宅的时间分啊，把自己的那个生活啊，或者是把自己的工作能分配更好。其实我们可以通过这段时间呢去静,静心啊，就当呃，就相当于我们去冥币思过，然后在这段时间我们能有一个更好的一个处事环境。其实你去想，当你出门了，是给别人造成一些麻烦，其实给自己也造成不少的麻烦，对吧？很多人去，你比如说去机场，当然也很麻烦，然后是吧？到哪个地方呢，都要过什么检疫啊等等。都挺麻烦的啊！我在自己家里待着啊，我们能够静下心来去想想，不用不过就是十来天的事情嘛，对吧？大家都能更加的啊，感触到自己不一样的事儿啊。希望各位朋友能能够在这个宅的这段时间里呢，啊、呃，有一个不一样的体验啊，都能有更多的体会。其实我最希望的就是大家能够有一个更好的一个。收获嘛，就是如果你要在这个段宅的时间里不，如果你要只学习到更好，比如说时间它不多嘛，你能学习到一项技能，或者你把哪怕你把家里重新装修一遍也行啊，<笑>啊，学个修理啊，学个这个东西，你会发现你多项技能，反正艺多不压身嘛，对吧？我们可以在这段时间用更多，还有很多时候没有追过的剧，我们都可以在这段时间疯狂的追，对不对？好了，所以说各位啊，宅在家里，如果你还是。觉得无聊可以关注老 T 的公众号，是主播老 T。那么我会把每天就是，比如说有最新疫情的消息呢，我会发到我的公众号里。大家欢迎过来一起来聊聊，说、啊、有没有口罩？这不要紧，只要在家里还要什么口罩？只要家里空气清新，常通风。我相信每一位朋友都能够，这的、个，逢凶化吉啊！这段时间我只要待在家里都 OK 的，没有问题啊。所以说。大家，我们就是不要做那个传染源嘛，就是很多人可能会人传人，人传人嘛。我们只要在待在家里，然后把那些病毒全部杀死了，我们自然就 OK 了，可以重见天日了。待在家里也不是一件坏事啊，就这么短短几天，我会慢慢发现疫情现在逐渐已被控制住了，用不了多长时间，我们就能战胜这个病毒了。所以说，大家加油啊！好了，接下来的时间，我们希望各位朋友都能关注老提公众号，在休息的时候呢，啊。也可以跟老 T 公众号留言啊，可以加老 T 的私人号，都可以来聊一聊。好了，本期节目就要到此结束啦，我们下期节目再见。呃，我尽量会让节目更新的时间会更加频率更加快一点，也希望各位朋友多多支持喽。好了，本期节目到此结束，下期节目再见，拜拜喽。